0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge B.I. or Die. Ich bin aus dem Sabbatical zurück. Wenn ihr ganz treue Hörer seid von B.I. or Die und es euch im Kalender markiert hat, wann die Folgen rauskommt, dann ist heute für euch der dritte, achte. Und warum sage ich das so? Weil nämlich folgendes passiert: Wenn ihr ganz schnell entschlossen seid, könnt ihr morgen noch am 4.8. zu BI or Die und Tour kommen nach Dortmund. Da richtet Quinscape das nicht aus. Sonst am 8.8. München, Transformate. Und am 9.8. sind wir der Hochschule Augsburg. Da haben ja Oliver Ulbrich und Kai-Uwe Stahl einen Lehrauftrag. Und deswegen haben sie gesagt, Mensch, wollt ihr das nicht machen? Und jetzt höre ich auch auf, bevor ich alle vorlese, ihr könnt auf der Seite Bio or die und Tour. Vielleicht noch Berlin, ganz spannend, bei der KPMG am 11.8. in Heiligen Heilen am Hauptbahnhof. Selbst wenn man aus Hamburg kommt, ist das nur eine kurze Reise mit dem ICE. Und wo ich jetzt die Überleitung geschafft habe, ICE, ich begrüße neben mir heute Christoph Hein von der Deutschen Bahn. Hallo, grüß dich Christoph.
1: Hallo Andreas, eine sehr gekonnte Überleitung.
0: War auch wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen, ein bisschen zufällig, aber es hörte sich wie gekonnt an. Mitnehmen,
1: was geht. Mitnehmen, was geht.
0: So, Christoph, wir unterhalten uns heute über das Thema Visual Planning. Was haben wir beide vor? Wir wollen uns diesem Thema mal gesamthaft mehr nähern. Deswegen, ich sage es am Ende nochmal, aber ich sage es jetzt auch nochmal: wir werden am 10.08. Ne, von 10 bis 12 Uhr. Einen, sagen wir mal, Workshop halten, wahrscheinlich setzen wir einen Teams-Call auf, kriegt ihr dann alles bei LinkedIn gemacht, etc., wo wir beide mal zeigen, was wir unter Visual Planning und Anwendungsfällen verstehen, wo wir sagen können, ey, das sind so Ideen, das kann mir gut vorstellen, du, was du vielleicht auch schon oft ja umgesetzt hast, was Anfragen waren von Fachabteilungen, was du dir selber denkst, Szenarien und so weiter, das präsentieren wir am 10.8., Anmelden könnt ihr euch hier unten in den Show Notes. da könnt ihr euch das mal angucken, könnt es machen, kommt vorbei. Auch ganz spannend für unsere Partner und für Leute, die hier mitarbeiten wollen oder andere Endanwender. Wir suchen noch für weitere Folgen, dann nämlich Gäste. Deswegen kommt doch einfach an dem Workshop am 10.8. vorbei, dann können wir uns unterhalten und dann können wir weitere Podcast-Folgen zum Thema Visual Planning machen. So bis zum Ende des Jahres haben wir das geplant, so fünf Stück sollen das ungefähr sein. Würde uns freuen, wenn der ein oder andere Spezialist auch nochmal vorbeikäme oder Spezialistin und wir das Thema nochmal ein bisschen mehr erörtern, weil wir wissen, das ist in den Kinderschuhen. Es gibt natürlich ein paar Ideen, aber was wir unter Visual Planning verstehen, das werden wir heute diskutieren. Christoph, ich habe noch nie so lange, ohne den Gast richtig zu Wort kommen zu lassen, geredet. Moin Christoph, hi. Moin, ich
1: habe auch schon gedacht, du hast vergessen, dass ich auch noch da bin.
0: Niemals. Ich sehe dich ja jetzt hier auch gerade. Also insofern. Er liest mich in meinem Wohnzimmer, ne? Genau, aber wenn die Werbeslots auf einmal hier rein crashen, dann merkt man, ne, das bin ganz viel Zeit in Anspruch.
1: Das ist alles nur eurem Erfolg geschuldet.
0: Ja, dass ja, wir das mittlerweile hier machen müssen, ne? Dass wir sogar ja. Querverweise und Cross-Selling ja, und wie gut. das alles heißt machen. Als ja, ich
1: vor über einem Jahr das erste Mal da war, da haben wir das noch, da war das noch, ging das noch viel schneller. Da kam ich nach drei Sätzen schon zu Wort.
0: <lacht> Sehr gut. Du warst, hast es gerade gesagt, ne? Wir hatten das Level-Up-Event. Fangen wir so mal an. Ne? Mhm. Das erste. Da warst du schon dabei und hast über Visual Planning. Geredet, es kommt jetzt das zweite, guck mal ist schon wieder. 26. September geht's los. Wieder fünf Tage werden wir wieder rund um die Uhr streamen und werden coole Talks dabei haben. Aber wir wollen auch darauf reingehen, Was hast du da erzählt bei diesem Visual Planning Event? Unten in den Shownotes könnt ihr euch das gerne auch mal angucken. Gibt es bei YouTube, ähm, verlinken wir nochmal. Aber was hast du erzählt? Vielleicht eine kurzes Summary, wie du das Thema da begriffen hast.
1: Ähm, ich versuche mal mein Glück. Also, wir haben das Thema Visual Planning, da geht es um wie können Visualisierungen das Thema Planung unterstützen. Das können eben ganz einfache Dinge schon sein. Das kann eben schon eine bedingte Formatierung auf einer, auf einer Excel-Tabelle sein, die mir einfach hilft, Falscheingaben zu identifizieren oder Ausreißer zu identifizieren. Das können aber auch komplexere Themen sein, wenn ich wirklich dann ein Planungsmodell darunter habe, das eben treiberbasiert ist, das das eine Szenario-Funktionalität hat. Wie, wie kann ich diese wichtigen Planungsfunktionalitäten visuell unterstützen? Das heißt, wie kann ich zum Beispiel mit einer einfachen Liniengrafik mir eine Umsatzentwicklung unter verschiedenen Szenario-Betrachtungen äh, miteinander vergleichen? Und das geht auch hin bis zu komplexen Treiberbäumen, die mir wirklich, wo ich dann wirklich den kompletten Treiberbaum grafisch da ähm, abbilde und eben darüber dann äh, geführt werde, über die Visualisierung geführt werde, wo sind eben, was ist der entscheidende Treiber, der, der da in meinem Kennzahlenbaum welche aus die, die, die meisten Auswirkungen hat.
0: Gut, da hast du ja schon mal einen Punkt, ne, wo du sagst, visuelle Stütze auf jeden Fall zur Identifikation. Das heißt, ich sehe, ach, da ist was los, da guck hin, schau dir das genauer an und dann ist die unsere Hypothese, die ich glaube ich auch schon mehrfach in Dashboarding bewiesen habe, wenn du etwas highlightest, etwas drauf zeigst, eine Veränderung machst, guckt der Mensch da automatisch hin. Bedeutet, haben wir bei Visual Planning dieselben Gesetzmäßigkeiten wie woanders auch, wie der Mensch guckt, nämlich Identifikation von Ausreißern oder Mitreißern oder Abreißern oder wie auch immer, genau.
1: Genau, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Das soll, das soll bestehende Prozesse unterstützen, ja, und wie du gesagt hast, das, das hilft wirklich schon sowas ganz Einfaches, wenn die Leute einfach nur bei einer Planung sich um eine Zehnerpotenz um vertan haben und das Komma falsch gesetzt haben, dass man eben sagt, guck mal hier, die Zahl, die ist sehr viel viel größer als, äh, als äh, alle anderen Zahlen, die du hier eingegeben hast, ist die vielleicht wirklich richtig. Ne? Oder auch im Nachgelagerten, ne, wenn man die, die Planungseingaben eben auswertet, ja, dass man dort auch in der großen Tabelle, vielleicht nur schnell highlightet, was sind die eben Zahlen, die, die eben vom, vom Standard abweichen. Aber wie gesagt, in weiteren Schritten kann man da auch mit, mit Grafiken ganz, ganz, ganz viel machen, um das, um das einfach zu unterstützen. Ich glaube, das ist da reden alle immer drüber ja und alle wollen immer geile Visualisierungen, aber wenn sie dann in die Praxis kommen, sind sie ganz oft gefangen in ihrer in ihrer bestehenden Excel-Tabelle, die wollen sie irgendwie jetzt aber modern haben, aber doch irgendwie auch alle Zahlen sehen und da, da muss auch bei Visual Planning, glaube ich, damit sich das durchsetzt, ein bisschen so ein Umdenken stattfinden, was wir, glaube ich, im Bereich Visual Analytics über die letzten Jahre schon, schon geschafft haben. Ja, also da, da redet heute, reden die Leute immer noch, aber sehr, sehr viel seltener als früher, über, über Tabellen als Darstellungsform. Da redet man wirklich heutzutage hauptsächlich über Dashboards. Ja. Und warum nicht für die Planung auch? Warum sind wir da immer noch in der großen Excel-Tabelle gefangen?
0: Ja gut, das kann ja jetzt, da können wir ja mal auf Ursachenforschung Dinge haben. Ne? Vorweg nochmal von mir gesagt ist, ne, liebe Planer, die das jetzt hier hören, ne, keine Angst, wir kommen jetzt hier nicht mit Visual Planning um die Ecke und sagen, die Visualisierung ersetzt deine Tabelle. Oh nein. Das wird nicht passieren, was? sondern wir machen hier Vorschläge im Sinne von. Benutze deine alte Tabellenwelt, weil die macht für Planung halt viel mehr Sinn als im Dashboarding, wo man schnell Informationen aufnehmen muss. Aber zusätzlich wirst du unterstützt durch Visual Planning. Deswegen müssen wir die Diskussion bitte nicht führen, Tabelle gegen Diagramm oder Tabelle gegen Dashboard. Bleiben beruhigt bei dem Begriff Dashboard, finde ich sehr passend. Sondern es ergänzt sich zueinander. Und alles, was ich bisher am Markt gesehen habe und sehen musste und ertragen musste, es ist alles fürchterlicher Schrott aus Visualisierungssicht. Ich habe noch nicht einen einzig guten, wertigen Report gesehen, der es mit dem Themenbereich Visual Analytics, Storytelling, ordentliche Diagramme auch nur ansatzweise aufnehmen könnte. Was aber darauf hängt, es macht ja auch keiner richtig, professionell.
1: Ich glaube auch. Also ich wollte eigentlich noch sagen, also... Ja, wir wollen auf keinen Fall die Tabelle ersetzen, sondern durch Visualisierung. Wir wollen jetzt nicht, dass die Leute das, das Bar-Chart nehmen und dann mit dem Mauszeiger irgendwie den Balken hoch- oder runterziehen und damit die Planwerte verändern. Ich glaube, das ist
0: wichtiger Punkt, technisch möglich, aber genau. Unsinn. Das ist genau, genau wieder was. Das wäre Spielerei. Da kann man einmal jemanden in der Planung abholen und sagen, Pass das nochmal an und du ziehst den Balken rüber. Könnte cool sein, aber der Effekt hat sich genau nach einem Mal, ist der weg und unpraktikabel und unverständlich. Deswegen, super Beispiel, das genau. wollen wir eben nicht.
1: Genau. Das ist so ein klassisches Marketing-Feature, das brauchst du in so einer Vertriebspräsentation, aber das ist in der Praxis, hat das einfach keinen, keinen Wert. Und das ist, glaube ich, das ist auch das, was du auch gerade angesprochen hast, das Ganze muss ähm, den Prozess unterstützen, es muss, muss einen Mehrwert bieten, es muss den Leuten die Arbeit erleichtern, es muss helfen, wie du wie wir gesagt haben, Ausreißer identifizieren, Vergleichbarkeit, also auf den ne? im Planungsprozess eben schnell sehen, okay, wenn ich eine treiberbasierte Planung habe und dann habe ich eben fünf verschiedene Treiber und dann spiele ich mit diesen Treibern, um ein, meine um Planungsszenarien abzubilden und dann kann es ein, ein Dashboard geben, das eben diesen Vergleich unterstützt. Ne? Das ist dann, dass man eben zeigt, okay, wenn ich, wenn ich dieses Szenario hat folgende Auswirkungen auf, äh, und dieses andere Szenario hat folgende Auswirkungen und ich kann das eben sauber nebeneinander legen und muss nicht zwei große Tabellen Zelle für Zelle durchgehen und vergleichen, wie diese Zahl sich jetzt verändert hat ja, oder noch, noch schlimmer aus dieser Tabelle im Kopf ableiten was diese Zahlen dann für Auswirkungen haben das ist ja auch das Spannende wenn ich eine Planung mache will ich mir da gebe ich ja da will ich mir überlegen was passiert in der Zukunft das ist ja so ein Blick in die Glaskugel und dann ja. damit ich eine, eine vernünftige Planung machen kann ist meine persönliche Festüberzeugung das funktioniert nur wenn ich Szenarien betrachte weil eine Planung soll eben mir helfen eine Entscheidung zu treffen wie ich mein Unternehmen im nächsten Jahr steuere und damit ich das, damit ich Entscheidungen treffen kann, muss ich ja Alternativen haben zwischen denen ich auswählen kann. Und das sind, die, das sind die, Punkte, wo man den Planungsprozess auch ansetzen muss. Und wenn man das nicht hat, dann braucht man auch nicht mit Visual Planning anfangen. Also man sollte da ne, Visual Planning ist nicht der erste Schritt, sondern es ist der zweite Schritt. Das ist der Schritt, wenn ich einen vernünftigen Planungsprozess habe, wenn ich da eben Alternativen vergleichen kann und so, dann kann mir Visual Planning helfen, das zu unterstützen, die, diese Entscheidungen besser zu treffen, schneller zu treffen, einfacher zu treffen. Aber wenn ich, wenn ich das nicht habe, dann bringt mir Visual Planning auch nichts. Wenn mein Planungsprozess nicht gut ist, dann ist das keine, keine Hilfe. Das ist wie, wenn ich Visual Analytics mache und die Datenqualität mucks es. ist. Ja? Genau, man muss sich das
0: so vorstellen, man stellt die Planung vielleicht auch vor und will Konsequenzen aufzeigen. Das kann ich halt mit einem interaktiven Scatter Plot zum Beispiel, sehr, sehr schön machen. Im Sinne von, nehmen wir mal jetzt sowas, wie, sowas Banales wie Umsatz, Profit und irgendwelche Produkte. Dass man sieht, je nach Planungsszenario, wenn man die durchklickt, wo man dann die Bälle sieht, wie die sich verschieden bewegen, um zu sehen, ach Mensch, dann machen wir weniger Profit, obwohl wir mal Umsatz haben, aber diese Produkte laufen dann schlechter, weil, das sieht man, der Controller oder der Planer in der Excel-Tabelle oder in TM1, der sieht das auch. Aber das dann rüberzukriegen, die Kommunikation, wo endlich die Entscheidung über die Planung gemacht wird, dafür finde ich es auch extrem sinnvoll. Deswegen sind wir neben Identifikation auch bei Präsentation der Daten, die viel einfacher und schneller geht und für eine breite Masse halt auch zur Diskussion anregt. Dieses typische Ich würde ja richtig planen, aber meine Chef, Chef und Chefin da oben wollen das ja nicht.
1: Ja, ja das, ist, das ist ja immer so ein heißes, heiß diskutiertes Thema, auch die Vereinfachung der Planung. Ja, man will nicht so komplexe Zahlenwüsten haben. Ja? Und ähm, finde ich auch grundsätzlich vom Ansatz her richtig, nur Vereinfachung der Planung heißt halt nicht weniger planen, sondern halt effizienter planen. Und dazu gehört halt eben auch ich plane nicht jede einzelne Kostenstelle, sondern ich plane eben effizient die relevanten Treiber und ich muss eben verstehen, wie mein Unternehmen funktioniert, wie mein, ja, wie mein Bereich funktioniert, welche Abhängigkeiten ich das habe und das muss ich, wenn ich das modellieren kann, ne, also das, wie du gerade beschrieben hast, wenn ich von dem einen Produkt mehr verkaufe und von dem anderen weniger, dann steigt zwar mein Umsatz, aber mein Deckungsbeitrag geht runter. Ja? Ja. Diese, diese Zusammenhänge, die muss ich modellieren. Und dann kann ich meine Planung auch vereinfachen ja, und kann dann ähm, aber eben auch durch diese Szenarien und durch diese treiberbasierte Betrachtung vernünftige Entscheidungsalternativen dem Management vorlegen, die dann eben auch gerne planen, weil sie dann eben klar strukturierte Entscheidungen haben. Sie wissen auch, äh, sie erkennen die kausalen Zusammenhänge, was bedeutet was, welche, welche Veränderung äh, im nächsten Jahr hat, hat ver vermutlich welche Folgen. Und dann können die diese Entscheidungen besser treffen und dafür braucht es dann wiederum diese Kommunikation durch Visual Planning, wie du gesagt hast.
0: Wir haben ja noch einen Punkt drin, fällt mir gerade auf. Wir haben ja, ne, Ich versuche jetzt gerade ja, sowas zu strukturieren und zu bauen, dass wir nachher so einen Satz haben im Sinne von Visual Planning ist Identifikation, Präsentation. Mhm. Und eins fällt mir auch auf, was du nämlich gerade noch gesagt hast. Wenn die einen Produkte so, die anderen so, aber mein Deckungsbeitrag, ne, da sprechen wir halt dann von Korrelation. Mhm. Das heißt, ich sehe ja auch viel stärker, Korrelation untereinander, wo ich immer wieder unterstelle, dass ich das in einer Tabelle nicht sehe. Du kennst meinen alten Spruch dazu, Christoph. Ich sage immer, einer von zehn ist sehr gut, eine sehr komplexe Tabelle zu überschauen. Die anderen neun halten sich nur dafür. Das mhm. heißt, es gibt ja diese diese Mehr, dass man als besonders intelligent wirkt, wenn man so große Tabellen in irgendeiner Form überschauen kann. Das ist sowas, oh, guck den an oder diejenige an, ey, die machen das echt geil. So, Deswegen möchte jeder das gerne können. Das ist ganz irre. Das war früher noch im Management-Reporting, Visual Analytics, war das noch viel härter. musste müsste ich viel härtere Bretter bohren. Ne? Das Interessante ist nur, was mir aufgefallen ist, die Menschen, die extrem gut sind, diese Tabelle zu können, sind immer meine einfachsten Kunden gewesen, weil die auch sofort den Vorzug der Visualisierung begriffen haben. Das heißt, die sind ja so gut gewesen, dass sie es in der Tabelle konnten, aber ist dann noch besser in der Visualisierung konnten. Das heißt, wo die Leute immer sagten, ah, der kann das super oder diejenige kann das super, das waren immer diejenigen, die nachher im Workshop saßen und sagten, klar, das machen wir noch so uns Wiener, könnten wir da noch irgendwie nochmal ein Diagramm rein und können wir nochmal links und rechts mhm. und wie ist das mit dem Konzept? Ich habe noch eine Idee, total irre zu beobachten. Und das 1 von 10 ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern meine Projekterfahrung, <lacht> sage ich mal.
1: Sehr schön formuliert, ja, aber das bedeutet ja auch, ne, Thema Korrelation. Bedeutet eben auch, dass du ein entsprechendes Tool hast, wo du, dass du eben wiederum vorbedingt, dass du eine Treiberbasierte Planung hast, wo du eben auch automatische Berechnungen dem Ganzen nachfolgen. Das heißt, du gibst, du, gibst nicht jede Zahl einzeln ein, weil dann, dann treten keine Korrelationen auf, die du nicht selber schon quasi dir im Kopf überlegt hast, sondern du willst ja diese. Das ist öde, wollte ich gerade sagen. Da kannst du dann in Excel bleiben, wenn du alles vorher schon weißt. Genau. Ja, sowieso kannst du sowieso eigentlich mit allem in Excel bleiben. Wenn Überall 5% easy. Absolut. Ja. Ah,
0: Rezession, sagen wir mal 3.
1: <lacht> <lacht> so, nein, 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 2,87. Ach okay. so, ja, stimmt, weil das haben wir genau ausgerechnet. Das Wichtigste bei einer Planung ist immer krumme Zahlen, weil krumme Zahlen wirken wohl überlegt.
0: Ja, stimmt, schafft Vertrauen. Ne? Nach dem Motto, Absolut. da wird bestimmt hart was berechnet im Hintergrund. Okay, wir machen uns jetzt nicht über Planer lustig. Nochmal, wenn Planungsexperten da sind, Zehnter, Achter, gerne. Wenn ihr sagt, das ist alles Schrott, wollt ihr alles nicht, völlig fair, kommt wir vorbei. Wir an, ja. Produkte gerne, ne? also Produkthersteller, die sagen, ey, interessiert mich total, ich möchte mich da weiterentwickeln, möchte was machen, kommt gerne vorbei. Ne? Also es wird sehr themeneinslastig werden, sagen wir mal vorweg schon logischerweise Also insofern, der Rest ist auch gerne bekommen und keine Angst, wir werden da jetzt nicht zwei Stunden im Kleinkreis diskutieren und sagen, welches Tool es besser ist, weil diese Diskussion hat mich die letzten zwölf Jahre schon im BI gelangweilt, da fange ich jetzt in der Planung nicht mit an, sondern wir werden uns halt überlegen, weil Christoph für die Frage beantworten das ist das Thema 1, deswegen ist es auch albern, mit ihm das zu tun. Also deswegen äh, deswegen kommt einfach vorbei, Austausch gemeinschaftlich, wir machen das zusammen und gucken dann mal. Gerade in den weiteren Serien wäre das halt spannend. Vielleicht gibt es auch einen Toolanbieter der schon sehr stark und sehr weit in dem Themenbereich Visual Planning ist und sagt, dass die Leute nehmen das aber nicht an. Kann ja sein.
1: Hören wir uns äh, an. Genau, das würde mich auch sehr interessieren. Also vielleicht gibt es ja Leute, die sind schon viel weiter als wir zwei, Na, hier, so die, wir uns jetzt, ja. <lacht> die wir uns jetzt hier unsere Gedanken machen. Ne? Und ich glaube auch, das Tool, das ist ja auch immer mein Credo, das Tool ist nicht das Entscheidende. Ja? Ich finde auch immer, die Tool-Frage kommt ganz zum Schluss. Man muss sich erst, man muss seinen Prozess klar haben, man muss sich überlegen, was, was will ich machen? Und wenn ich einen Planungsprozess habe, muss ich mir meinen Planungsprozess überlegen. Ich muss mir über das kann ich toolunabhängig tun. Ne? Wenn ich ähm, Teile von Visual Planning dort einbauen will, das kann ich mir Toolunabhängig überlegen. Ich muss mir, ne? sonst komme ich nämlich auch auf die Gefahr und äh, suche, mein, gestalte meinen Prozess beispielsweise nach den Visualisierungsmöglichkeiten des jeweiligen Tools. Das sollte man ja tunlichst vermeiden. Man sollte sich überlegen, okay, wie sieht mein Prozess aus? Und das Tool hat sich dem Prozess anzupassen und nicht andersrum.
0: Ich glaube halt, es dürstet halt aber auch vielen Leuten, die schon ein Fan von Visualisierung, Storytelling, Dashboarding ist, sehr nach diesem Thema aus folgendem Grund, weil wie oft ich diese Frage kriege, Herr Wiener, kann ich im Power BI auch planen? Kann ich in der SAP Analytics Cloud planen und wie weit sind die mit dem Planning-Modul und so weiter und so fort? Das heißt, das wird ja immer wieder diskutiert und gemacht und es ist ja auch noch sehr Neuland für die beiden großen Player. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen, weil die haben, ne, also die haben immer schon irgendwie ein bisschen Planung mitgemacht, aber dass du ein Power BI planst, hui,
1: hui. Ja, und vor allem, das Problem ist ja dabei auch immer, dass wir dieser, dieser klassische, ähm, diese, ähm, dieses klassische Problem, Marketing und Realität. Ja. Ne? Und Planung ist eben mehr. Als sozusagen eine, eine simple Rückschreibefähigkeit, weil das geht, das geht seit 100 Jahren mit irgendwelchen relationalen Datenbanken, da kannst du schon immer Daten reinschreiben.
0: Ja, auch nicht in jedem Tool und nicht immer gut, Christoph, da kann ich dir Leitsgeschichten erzählen.
1: <lacht> Aber eben vom Grundprinzip, vom Grundansatz ja. her. Kannst du kannst du das, das so auch...
0: manipulieren, dass das auch super alles irgendwie funktioniert ja, genau. und Aber... blöden Kommentare, die sich dynamisch alles schlecht,
1: ja. Ja, genau. Und mhm. Planung ist eben, also vernünftige Planung ist in meinen Augen eben eben mehr. Da, da gehört halt auch dazu, dass ich halt einen Wert eingebe und sich vielleicht fünf andere Werte verändern. Das heißt, dass du eben diese gewisse Kausalität da abbilden kannst. Ja, wenn der Wert sich verändert, dann ist, ja, wenn, wenn der Preis sich ändert, dann ändert sich auch der Umsatz. Ja, dass ich das abbilden kann. Und dass ich eben nicht nur den Preis und den Umsatz eintrage. Ja, sondern Planung bedeutet, ich gebe den Preis ein und der Umsatz ändert sich automatisch. Ja, und ich gebe an, dass die äh, Kosten für irgendeinen Rohstoff sich äh, ändern und dann alle Produkte, die diesen Rohstoff äh, verwenden, ja, werden automatisch teurer in der Herstellung. Ja, diese, diese Zusammenhänge abzubilden, das ist, das ist eine Planungsfunktionalität in dem Tool und das ist halt damit ist es nicht mit einer reinen Rückschreibefähigkeit getan. Genau, nicht dieses sich ändere mal einfällt.
0: Ne? Ja. damit hast du halt wenig gewonnen am Ende des Tages. Ne, gerade so in komplexen Anwendungen ist das halt, überleg mal, dann bist du ja wieder, dann kannst du auch eine Excel-Tabelle wieder vorkramen, die kann es besser mit irgendwelchen S-Verweisen.
1: Genau, die kann besser. Genau. Ja, ja, absolut. Das ist einfacher, das ist effizienter. Und äh, deswegen tue ich mich immer schwer damit, wenn jetzt äh, gerade so ein Thema Planung in Power BI ist so, so ein Thema, wo ich sage: Ist das wirklich Planung oder ist das halt ein, eher mehr so ein Zurückschreiben? Aber auch da,
0: gerne, weil es gibt ja ein paar Anbieter, die ja auch in unserer LinkedIn-Bubble rumlaufen. Wer da Bock hat, soll mal vorbeikommen und uns mal ein bisschen erzählen, ob Planung im Power BI nicht das Allergeilste ist. Oh, ich bin ja auch Wir offen, ja. uns alles an, wollte ich gerade sagen. Ja. Wir sind da ja völlig genau. offen, wer genau. jetzt mitmachen möchte. Deswegen, ich sage das die ganze Zeit, 10.8. Workshop, 10 bis 12 Uhr, Teams-Anladung kommt, anmelden auf der Website. Ja, wir wollen da schon volle Hütte haben. Ne? Okay, wir sollten es begrenzen, glaube ich. Also, wir sollten nicht mehr als 20 Leute. Nehmen, weil ja, sonst ist also so, so ein
1: reguläres Teams-Meeting kann ja. 999 Teilnehmer haben. Also, das ist auf jeden Fall die physische Obergrenze.
0: Also, bei wir hatten ja mit StreamYard unser BIODA-Event gemacht. Da haben wir dann 12.000 Teilnehmer gehabt. Das hätte Teams dann nicht mehr geschafft. Da ist das dann.
1: Mhm, doch, gibt, glaube ich, in ja. anderen Teams. -Verhältnis. Aber ist auch egal. Ich egal. Glaub, <lacht> wir wollten nicht so viel über Technik reden. Wir wollen ja technikunabhängig sein. Also, sagen wir, mit 20 Leute, ja, ist das Postulieren mit 20 Leuten. Ja. Und dann suchen wir uns das Tool aus, mit dem wir 20 Leute betreuen können. So machen wir es. So machen wir es, genau. Für das Event und so machen wir es auch bei den Planungstools. So, so solltet ihr alles auch bei den Planungstools machen.
0: Ja, ja das ist nochmal ein Thema. Also was, was haben wir? Also ich mache nochmal. Ne? Also Visual Planning. Ähm, Identifikation, Präsentation. Ne? Dann haben wir da haben wir gesagt Korrelation. Und jetzt haben wir nochmal die Geschichte... Das Tool sollte aus den Anforderungen abgeleitet werden. Ja. So Und das bedeutet nicht, welche Visualisierung muss ein Tool erfüllen, damit es das ist. Das ist Quatsch, darum wollen wir nicht hinaus. Wir wollen auch hinaus, die Anforderungen und der Planung und es braucht eine gewisse visuelle Komponente, damit ich damit spielen kann. Weil... Die ganzen Hersteller werden sich ja jetzt nicht die Beine brechen in dem Moment, wenn es heißt, wir haben da mal Nachfrage, wir wollen da ein bisschen mehr machen in diese Richtung, wir wollen ein bisschen mehr Visual Planning machen. Das ist dann ja keine unlösbare Aufgabe, verschiedene Diagrammtypen anzubieten oder ein bisschen Storytelling, Drilldown-Fahrte, paar Filter, ein bisschen visuelle Interaktion. Das ist ja möglich. Das heißt, das Tool, na, jetzt kann ich leider jetzt das ähm, Aktion da nicht irgendwie hintersetzen, Korrelation, ähm, tool geht leider nicht, vielleicht sagen wir Evolution, so, von tool -Evaluation. ich weiß es alles nicht, aber egal, so, und das wäre halt die Frage. Das wäre halt die Frage. Das Tool muss, muss trotzdem Thema sein, aber würden wir ganz nach hinten setzen in dem ganzen genau. Prozess. Du kaufst dir bitte jetzt kein Tool, nur damit du visualisieren kannst. Also, dann kannst du die Daten ja auch noch immer dir rausholen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Absolut. Visual Planning wäre ja auch, ich habe ein total geiles Planungstool in der Tabelle und da geht gar nichts visuell. Ja. Dann ja ein Self-Service-Tool ranzuflanschen, um die Szenarien abzubilden, wo ich halt dann nicht mehr interaktiv planen kann, aber die Szenarien super aufzeigen kann, ist ja auch ein Weg, was wir jetzt unter dem Begriff Visual Planning verstehen.
1: Würden. Ach so, das, ne, das ist, da ist wiederum wichtig, der, der Prozess muss stimmen. Das ist wie, wie auch äh, bei der Frage Visual Analytics. Ja, ich muss die vernünftige Datenqualität haben, der Prozess davor muss stimmen. Und dann kann ich auch, äh, kann, ne, wenn ich einen Planungsprozess sauber habe, da putzen die Daten sauber raus und strukturiert und nachvollziehbar kann ich die Visualisierung auch in einem anderen Tool machen. Ja? Ich kann das auch versuchen zu kombinieren. Gibt ja heute auch über Portale und sonst was ähm, Möglichkeit, das in einem Sharepoint oder sonst was zu kombinieren. Und dann, dann merkt das der Endanwender gar nicht. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch sehr schöne Portallösungen auch von, von Tools, die wir beide auch schon äh, gesehen haben, die dann wirklich wie ein, äh, wie ein Puzzlesteinchen, ne? Mosaik für Mosaik, die, die einzelnen Tools an, in, ein, in einen Bericht zusammensetzen. Da ja, gibt es, glaube ich, ganz coole Möglichkeiten. Deswegen Toolfrage immer an zweiter Stelle. Genau. So, und wir machen ja, es ist ja ein offenes Geheimnis hier, ähm, wir
0: machen das ja auch alles mit einem guten Grund, ne? aus dem Grund, also, sage ich mal, Reporting-Impulse getrieben, ist es logischerweise ja auch so, dass wir vorhaben, zukünftig ein Konzept zu entwickeln für Visual Planning. Wir haben es ja für den gesamten Bereich BI-Bereich, fürs Reporting, wir haben es genauso ja für das Visual Analytics, aber wir wollen natürlich auch dieses Visual Planning haben, weil wir halt merken, da spielt die Musik, da geht was los und da ist auch viel zu holen. Die Mechanismen sind ja dieselbe. Also Interaktion und Mensch und Computer funktionieren ja gleich. Es ist halt nur ein anderes Anwendungsfeld, was man ernst nehmen muss. Und deswegen brauchen wir halt mal hier ein paar Best Practices. Deswegen bin ich ja so froh, dass du mitmachst, dass wir es vorher schon Challengen reiben können, bevor wir uns hier hinstellen und sagen, akademisch am Tisch exempliert gemacht. Nee, wir wollen ja in Use Cases rein. wir wollen sehen, können wir das überprüfen, können wir das machen und deswegen finde ich dieses Thema auch so spannend und wir werden uns dieses halbe Jahr da echt extrem reinknien, um da was Schönes, Marktfähiges auch auf den, auf den Markt bringen zu können. Ich denke mal, es wird mit so einem Workshop halt starten, so einem Puls-Workshop und so und dann müsste man mal weitersehen, wie das so funktioniert, aber das ist schon mein unternehmerisches Ziel für dieses halbe Jahr. Ist ja auch dein gutes Recht, ist ja auch vernünftig. Dankeschön. Das ist, freut mich, <lacht> dass du das, dass du das auch so siehst. Nee, ich ja, also das, ich glaube. Ja, ich
1: finde es auch gut, wenn die Leute sich mehr Gedanken über Planung machen, weil das einfach ganz oft wird das einfach, die, die Leute hören BI und denken an, an, an Visual Analytics, an Dashboards. Also für mich ist, ich habe das damals so gelernt, Business Intelligence ist eigentlich Planung, Analyse und Reporting. Ne? Ja. Dieser Dreiklang. Und der, dieses Planungsthema ist einfach durch diesen, durch diesen Hype um Visualisierung so ein bisschen hinten runtergefallen und dabei ist es eigentlich für mich die, die viel entscheidendere Funktion, weil die Planung ist, der, ist, der, ist die logische Folge aus der Analyse. Ja, also die, ne, Weil ich muss ja irgendwas verändern, damit, wenn, ich was, wenn ich meine Daten analysiere und sehe, da läuft, ich habe einen Schiefstand in meinem Unternehmen, ich muss eingreifen, ich muss Maßnahmen ergreifen, dann muss ich ja eine Planung machen eigentlich als logischen nächsten Schritt ja, und damit, das, das ist so ein bisschen runtergefallen in diesem ganzen Dashboard-Hype die letzten Jahre. Wenn wir das jetzt schaffen, hier mal so den, den Fokus wieder ein bisschen mehr auf die Planung und damit die, die Entscheidung und Steuerung von, für Unternehmen äh, zu, zu lenken, finde ich das äh, ein, ein sehr nobles Ziel von uns. Ich finde
0: halt auch die Geschichte, die halt oft in der Planung ist, die kommt ja jedes Jahr im Überraschen, Christoph. Ne? also Es Spontan, ist ja immer so, wenn unvermacht. du versuchst irgendjemanden da zu kriegen, oh, da sind wir der Planung, da sind wir der Planung, also Herr Wiener, ey, sorry Andreas, ey, da sind wir in der Planung, so, das ist so ein heiliger Satz, das bedeutet, ich glaube auch das Visual Planning, um darauf rückzukommen, wir brauchen auch eine gewisse Einfachheit, das heißt, es muss halt auch schnell gehen, weil diese Planungsprozesse und was da alles nicht funktioniert und wird irgendwas nicht geliefert und irgendwelche Datenquellen und so weiter und so fort, da habe ich ja jetzt hinten raus meistens nicht so viel Zeit, dann nochmal zu sagen, ja, wisst ihr was Leute, jetzt baue ich da noch mal eine Woche Visualisierung obendrauf. Mhm. Nein, das muss ja im Tool Hand in Hand gehen. Es muss ja so sein, dass es quasi, ein uns abwerten zu meinen, sondern ein Abfallprodukt aus den bestehenden Prozessen ist, wo ich mit Templates arbeite, wo das sowieso schon ist, wo ich Szenario 1, 2, 3, die dann automatisch reingekippt oder erzeugt es automatisch aus den Daten. Das muss ja schon ein Anspruch sein, wo ich weiß, das passe ich jetzt ein bisschen an. Was ich jetzt hier, wo ich hier nicht hinnehmen möchte, ist ja, wir designen jetzt individuell jedes Mal nach jedem Planungsfall irgendwas. Nee, erstmal die zehn wichtigsten Sachen, die Klassiker, die man immer hat rein. Also ich denke da so beispielsweise an Vitivity oder so, die ja auch solche Masken haben und die ja auch sagen, wir geben was Business-Lastiges mit, wo man dann auch sagt, wir geben schon Templates mit für Visual Planning, wo man sagt, ey, das funktioniert jetzt auf TM1, das funktioniert, das haben wir approved, das ist cool, ähm, setzt das bei euch an, passt selber 20 Prozent an, aber das ist eine Art eine Automatismus, weil sonst finde ich es ehrlich gesagt langweilig, also im Design zu sterben, weil wir reden da ja nicht über einen klassischen Self-Service-Ansatz wie in der bi so, mal, Ich schmeiße die Daten zusammen, guck, was passiert. Oder Visual Analytics, explorative Datenanalyse. So ist es ja
1: auch nicht. So. Nee, ich, weiß ja schon noch, ich weiß ja schon, noch, was ich suche. Ja? Also ich, Wenn ich meinen Planungsprozess ja. habe, weiß ich ja schon, was sind meine Treiber? Ne? Was, ist, was, ist mein, was sind meine Steuerungsgrößen, nach denen ich das Unternehmen steuere? Und das heißt, ich kann die Berichte vorbereiten und wenn ich den Prozess dahinter auch, auch sauber habe, wie gesagt, mein, ich sage es immer wieder, treiberbasiert, ja, dann kann ich dann, dann habe ich Planung und dann passe ich im Idealfall fünf, fünf Treiber an. Ja? Dann habe ich noch zentrale Vorgaben für, für, für zehn Standardszenarien meinetwegen ja? mit Best Case, Worst Case und Medium Average Case und dann habe ich diese fünf Zahlen einmal eingegeben und habe aber meine zehn Szenarien äh, in, in fünf Reports perfekt aufbereitet und kann quasi fünf Minuten, nachdem ich die Eingabe gemacht habe, ins Meeting gehen und äh, die Planung vorstellen. Eben, genau so soll es sein. Gut, ich fasse nochmal zusammen, wir sind am Ende unseres
0: Podcasts, wie gesagt, also 10.8. Workshop. Was haben wir heute rausgearbeitet und woraus geht's im Visual Planning? Es ist einmal Identifikation, wo sind Ausreißer, wo ist was los, wo muss ich was machen, wo muss ich meinen Planungsprozess anpassen? Wo entdecke ich irgendwas, was ich vorher nicht wusste? Dann Präsentation im Sinne von, es hat kein Mensch Bock, deine Rieseninstallation da anzugucken, einen gesamten Prozess von hinten bis vorne ab, nachvollziehen. Selbst wenn sie Bock haben, haben sie keine Zeit, weil es ist dein Job, Macht dir Gedanken über die Präsentation, soll auch Visual Planning als Methode helfen. Und dann Korrelation zu erkennen, was wirkt, wie, auf wann, wenn ich das und das mache. Also sprich, Interaktivität als Schlüssel, um Korrelation zu erkennen. Und dann zu guter Letzt, Logisch, weil es die Leute immer am meisten interessiert, reden wir auch hier ein bisschen über Tools. Das heißt, 10.8. Alle herzlich eingeladen. Toolersteller, Partner, Endanwender, tobt euch aus, 20 Plätze haben wir jetzt gesagt, ganz spontan, sind ja. zu vergeben, damit wir wirklich auch noch eine Diskussion führen können. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir in den nächsten Serien hier immer mal wieder Gäste haben, die ihre Erfahrungswerte mit Visual Planning mit uns teilen. Ja, und sonst bleibt mir nur zu sagen, morgen, 4.8. Dortmund. 8.8. München, 9.8. Augsburg, 11.8. Berlin, 25.8. Stuttgart, 7.9. Düsseldorf, 5.10. Köln, 6.10. ist Christoph Hein auch da, bei der InfoMotion in Frankfurt und Dresden bei den Scaling Champions machen wir, wissen wir nicht wann, weil die noch im Team-Event sind alles ganz schwierig, Sommer und Grillen und was weiß ich alles und Hamburg, meine Heimatstadt, na, noch schwer zu organisieren gerade. Das Witzige ist, ich war immer so viel unterwegs und nie in Hamburg, dass ich hier am da hier die schlechtesten Connections habe. Aber egal, kriegen wir auch gelöst. Christoph, wie es immer so ist, na? deine letzten Worte hier in dem Podcast. Vielleicht möchtest du auf einen Workshop hinweisen. Vielleicht möchtest du auch Visual Planning nochmal zusammenfassen, vielleicht möchtest du auch etwas ganz anderes sagen, es sei dir wie immer überlassen, du darfst nur dich sagen, herzlichen Dank für die Einladung, weil du dieses Projekt erstens mit mir zusammen machst und weil es gute alte Tradition ist, sich hier nicht zu bedanken, denn
1: wir bedanken uns immer, dass du da warst. Christoph. Ich dachte ja erst, ich weise nochmal auf diesen coolen Workshop nächste Woche hin, aber jetzt hast du mir das ja schon vor in den Mund gelegt, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und wann ist der denn, Christoph? <lacht> ähm, warte, lass mich nachdenken, ich glaube sieben Tage äh, nach heute Theoretisch. Zehnter acht, genau, acht, zehn ja. bis 12 Uhr Genau, ist ein guter, guter Zeitpunkt, ne? kann man auch kurz vor Mittagessen noch schön mitmachen aber bitte nur kommen, wenn ihr auch diskutieren wollt ne? nichts zum Zuhören, das ist wirklich, da muss auch jeder von euch mal Butter bei die Fische machen ich freue mich auch gerne äh, gechallenged zu werden von euch für meine Position zu Planungstools verschiedener Art und freue mich auf eine sehr gute Diskussion mit euch